0: Yo les successeurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous passez une magnifique semaine. Et Les amis, je sais pas vous, mais euh, l'épisode va sortir à 18h, comme d'habitude, le vendredi, mais j'ai l'impression j'ai que ça fait beaucoup plus d'une semaine qu'on s'est pas parlé. Je sais pas, peut-être parce que d'habitude j'enregistre mes épisodes le mercredi, et vu que l'épisode sort le vendredi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une énorme temporalité, et là je le fais vendredi matin, pour le poster vendredi, euh, vendredi soir. Mais voilà, je me faisais cette petite réflexion. En tout cas, j'espère que tout roule de votre côté. Et euh, aujourd'hui, on va parler euh, d'un truc. J'ai eu l'idée juste avant de tourner cet épisode, d'enregistrer cet épisode. Et je pense que euh, ça va être un épisode assez productif. Si je vous disais que vous étiez tous et toutes déjà riches. Oui, oui, oui. Toi qui m'écoutes, sache que tu es déjà riche. Mais pas de la manière dont tu le crois. Les gens pensent que la richesse aujourd'hui se compte en termes d'argent. Mais quand on pense de manière factuelle, la plus grosse richesse qu'un homme ou une femme, un homme avec un grand H on va dire, possède, mais c'est pas son argent, c'est pas forcément ses compétences, c'est pas son patrimoine, mais c'est son temps. Et aujourd'hui on est tous riches parce qu'on a tous le même temps. Du coup ce qui veut dire qu'aujourd'hui on est tous sur un pied d'égalité et ça c'est extraordinaire parce que s'il y a bien une chose dans laquelle il n'y a pas d'inégalité dans, dans, dans cet univers, dans cette planète même, c'est le temps. On a tous 24 heures dans une journée, on a tous 7 jours dans une semaine, on a tous 30 ou 31 jours dans le mois, et on a tous 365 jours par an, sauf les années bissextiles évidemment. <rire> Mais en tout cas, on est tous riches de la même manière à ce niveau-là, et je trouve ça assez dingue que... On est mis nos priorités au mauvais endroit, dans la mesure où aujourd'hui, les gens vont beaucoup plus être focalisés sur l'argent qui, en soi, est quelque chose qu'on peut créer. On peut faire de l'argent demain. Si tu as vraiment une nécessité d'argent et que tu ne fais rien dans la vie et que tu as vraiment besoin de sous, euh, tu loues un vélo, tu fais des Deliveroo, tu fais Uber Eats, tu prends ta voiture, tu fais Uber. Tu vas bosser chez McDo, euh, tu vas faire ton 15 20 heures etc. Ou euh, ouais tu vas faire ton 20 heures, tu vas prendre ton 800 euros par mois et tu fais de l'argent. Donc si tu as vraiment 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 besoin d'argent aujourd'hui, peut-être que tu vas pas faire des trucs glorieux. Hein, mais tu peux faire de l'argent d'une manière assez facile aujourd'hui. Et quand je dis faire de l'argent, ça veut pas dire faire beaucoup d'argent. Mais en tout cas, faire de l'argent c'est possible. Par contre, faire du temps, <rire> c'est impossible. <rire> et même les gens les plus riches de cette planète ne peuvent pas créer le temps. Ce qui veut dire que si on met en confrontation l'argent et le temps, bah, c'est le temps qui gagne. C'est le temps qui est plus fort, c'est le temps qui est plus rare. Mais on observe encore des gens, et même moi, hein, euh, je ne suis, suis pas parfait à ce niveau-là, hein. loin, hein. loin de là. Arrêtez de penser que les gens qui ont un minimum de résultats dans leur vie sont parfaits, ont compris euh, la fin du jeu, ont tout compris, etc. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est pas le cas du tout même et, euh, et du coup c'est pour ça que je dis que le temps, le temps c'est la ressource la plus précieuse qu'on a et pourtant c'est une des ressources qu'on prend le moins au sérieux et c'est ça que je trouve fou parce que tous les jours j'ai des gens au téléphone qui me disent euh, voilà Hugo j'ai ma vie, j'ai mon travail ou j'ai mes études ou peut-être même des fois bah, j'ai mon travail et mes études par exemple pour quelqu'un qui est en alternance. Des fois, j'ai des gens un peu plus âgés hein, qui me disent Bah voilà, moi je travaille là-dedans depuis 20 ans, depuis 30 ans, etc. Et les gens me disent euh, J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai, euh, ai marre par rapport à ma situation financière. J'en ai marre parce que je fais toujours la même chose. J'en ai marre parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément d'évolution, de perspective d'amélioration et de progression dans ce que je fais. Je me sens plus heureux. Je me sens plus épanoui. Je me sens. Je me sens comme coincé. Et pour les plus jeunes, c'est souvent, euh, je sens que là où je vais, je sens que la direction que je prends, c'est pas celle qui va me rendre épanoui, c'est pas celle qui va me rendre heureux. Et je leur dis, ok, d'accord, ok, mais c'est c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas grave de, de prendre un chemin et de se, de se dire, euh, au final, euh, bah voilà, c'est pas forcément le meilleur chemin. Ça c'est pas un problème, parce qu'il faut qu'on se trompe et il faut faire les choses pour se rendre compte qu'elles sont bonnes ou pas bonnes pour nous. Maintenant. Quand je parle avec ces gens-là de solutions, parce qu'il y a toujours des solutions, quand tu as un problème, il y a forcément une solution quelque part. Et c'est pas parce que toi tu la vois pas ou que tu la comprends pas qu'elle n'est pas réelle ou qu'elle est inexistante. En règle générale, c'est la loi de la polarité, hein. euh, c'est dès qu'il y a quelque chose, il y a forcément son contraire. Donc euh, s'il y a du feu, il y a de l'eau. Euh, donc s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. D'accord La vie est faite comme ça. Il y a forcément un contraire qui existe à quelque chose. Donc, le contraire d'un problème, c'est une solution. Donc, forcément, il y a des solutions. Donc, quand je commence à parler de solutions avec ces gens, la majeure partie du temps, alors bien évidemment, il y a la barrière de l'argent, mais on en parlera dans un autre épisode de l'éducation financière, c'est-à-dire la priorité que tu donnes à ton argent après que tu es payé, bien évidemment, tes, tes charges et l'argent obligatoire qui doit sortir de ton compte tous les mois pour pouvoir vivre, pour pouvoir manger, etc. Donc, les, les choses basiques, on, on va dire, obligatoires. La deuxième chose, ça va être souvent « j'ai pas le temps ». Alors, je dis pas qu'il n'y a pas d'exception. J'ai vraiment eu des gens, pour le coup, en bientôt 5 ans, et j'ai vraiment eu des gens au téléphone. Alors, contre toute attente, j'avais beau fouiller, j'avais beau chercher, j'avais beau regarder avec eux, effectivement, le timing était super serré. Et je leur disais, je leur disais « mais attends, mais comment tu fais pour travailler autant ?» Parce que c'est pas grave de beaucoup travailler. Vous voyez ce que je veux dire Moi, je travaille énormément mais euh, comment tu fais pour travailler autant accepter de travailler autant mais de pas être heureux dans ce que tu fais je comprends pas parce que là tu me dis que tu as un problème la solution c'est de commencer une activité annexe à côté pour faire en sorte de t'en sortir d'arriver à un moment donné où tu vas générer avec cette activité annexe autant que ce que tu génères avec ton activité principale via un business en ligne, via des solutions etc mais le truc c'est que tu t'as même pas le temps en fait, effectivement t'as même pas le temps et le fait que t'aies pas le temps c'est pas un problème si tu étais passionné par ce que tu faisais et si ça te rendait heureux, parce que la passion ça fait pas tout. Mais si t'étais heureux dans ton travail, il y aurait aucun problème. Et on serait même pas sur cet appel d'ailleurs. Parce que tu te poserais pas la question de est-ce que je gagne assez, est-ce que je suis heureux, etc. Donc moi je me pose la question comment tu fais pour travailler autant et pas être heureux. Donc pour ces cas isolés, c'est une autre question et c'est plus, plus mental, c'est plus psychologique qu'autre chose. C'est plus la peur de laisser quelque chose dans laquelle on est confortable. Euh, que, euh, que démarrer une autre activité. Mais du coup, pour les autres, quand je vois le nombre de personnes qui me disent « J'aimerais changer de vie, j'aimerais euh, améliorer ma vie, ou j'aimerais prendre un autre tournant, ou j'aimerais tenter des choses, j'aimerais prendre des risques, j'aimerais faire des choses différentes. » Et que quand je leur, euh, quand je leur dis bah, « Voilà ce que je fais, voilà les solutions aujourd'hui qu'on peut trouver, voilà ce qu'on peut faire ensemble, etc. » et qu'ils me disent « Ouais, mais je ne sais pas si j'ai le temps. » Et qu'ils me disent par exemple « je finis le travail à 18h, je suis chez moi à 19h. Et je lui dis, mais mec, <rire> il me dit, je commence à 8h, 9h et je termine à 18 19h. Après, je parle pas de ceux qui sont dans la restauration. Et d'ailleurs, je travaille avec 90 personnes qui sont dans la restauration et qui se débrouillent. Encore une fois, ces gens-là, c'est psychologique, d'accord Et je lui dis, mais regarde, tu as l'opportunité d'avoir deux journées dans une journée. Okay. ta première journée c'est ton 8h-18h okay. c'est ton travail normal c'est tes études c'est ton activité principale celle qui te permet soit d'avoir un diplôme soit bah, ton travail qui te permet de payer tes factures okay. donc c'est ce qui te permet de payer ta vie entre guillemets sauf que toi ta vie elle te convient pas du coup forcément tu peux pas juste quitter ton job parce que sinon ce qui te permet de payer ta vie bah tu l'as plus du coup ça, ça sert à rien et c'est plus prendre des risques vraiment inconsidérés, pour le coup, qu'autre chose. Donc, la meilleure solution, c'est d'avoir deux journées dans une. Et quand tu vois qu'il y a des mères de famille qui sont capables d'allier trois jobs, alors qu'elles ont des enfants en bas âge, et que tu me dis, toi, parce que tu rentres à 18h ou à 19h de ton travail, et que tu as travaillé de 8h à 19h, tu me dis, ah ouais, mais moi, je me sens pas j'ai pas forcément envie de rentrer, de réfléchir, de bosser. Moi, j'ai envie, envie de rentrer chez moi, de couper, de pas travailler, de regarder ma petite série, de manger, de dormir, de lire, etc. Mais ok, mais grand bien te fasse. Alors, vois tes exigences à la baisse. Vois tes ambitions à la baisse. Change tes ambitions parce qu'il y a une décorrélation entre ce que tu veux et ce que tu es prêt à faire. Donc forcément, ça veut dire qu'il faut que tu baisses ce que tu veux et que tu le mettes à la hauteur de ce que tu es prêt à faire. Sinon ça n'a pas de logique. Parce que parler, c'est facile. Mais parler, ça n'a jamais, jamais rempli le frigo de qui que ce soit. Donc, soit tu baisses tes exigences, soit tu baisses tes ambitions, soit. Soit tu m'écoutes. Soit tu me fais confiance pour t'expliquer le fait que il faut que tu aies deux journées dans une. Parce que ton job de base va te payer ta vie. Et ton deuxième job, ta deuxième activité, ça peut être un business en ligne, ça peut être une activité annexe, bref, peu importe ce que c'est, ça doit fonder tes rêves, ça doit payer ta liberté. Et c'est ce que j'ai fait moi, dire que je suis personne pour parler de choses que je ne fais pas, hein. c'est 100% des choses dont je vous parle dans ce podcast, c'est des choses soit que j'ai vécues, soit que j'ai fait, soit que j'ai traversé, soit des gens que j'ai accompagnés qui ont vécu ça et j'ai traversé ça avec eux. J'invente absolument rien dans ce podcast. Donc moi, quand j'étais basketteur professionnel, je me suis lancé et je venais de me blesser. Ce qui veut dire que j'avais des horaires un peu plus flexibles Malgré le fait que j'avais un rythme très intense, j'avais des séances de muscu tous les jours, des séances de kiné tous les jours, je faisais des stages à l'hôpital de 3 semaines, 1 mois, euh, à chaque fois sur une période de, de 8 mois, etc. Donc c'était très sport, et j'étais fatigué aussi mentalement, psychologiquement, c'était dur, je voulais reprendre le basket, à côté de ça je voulais réussir dans mon business, etc. C'était super dur, j'avais pas le soutien que je voulais, j'avais pas le respect que je voulais, il y avait beaucoup de gens qui doutaient de moi, etc. À, à tel point qu'à un moment donné, moi aussi je doutais de moi, ce qui est logique, non. Normal. Donc, forcément, c'était compliqué. Mais on n'a rien sans rien. Donc, quand j'ai repris le basket euh, en août 2019, donc moi j'avais commencé en janvier, donc quelques mois après avoir commencé le business, j'ai repris avec un rythme, euh, donc en tant que joueur professionnel, et je jouais dans deux catégories je faisais avec les pros et je jouais avec l'équipe réserve, donc les espoirs, les jeunes. Ce qui veut dire que j'avais deux à trois entraînements par jour, la majeure partie de mes journées. Donc, une journée type, c'était je sortais de chez moi à 8 euh, à 7h. J'avais mon premier entraînement à 8h15, 8h30, jusqu'à 11h. À 11h, j'avais muscu. Ensuite, à midi, j'avais kiné. Ensuite, je rentrais chez moi, il était 13h. De 13h à 14h30, je mangeais, je faisais une sieste, euh, je bossais, donc euh, je faisais mes graphiques, etc. Le matin, quand j'allais à l'entraînement, j'écoutais des audios, euh, des livres audio. Euh, dans le bus etc donc j'avais 30 minutes de bus donc j'en écoutais un tous les matins puisque c'était avec l'application Cooper donc c'est des résumés de livres en 20-25 minutes donc du coup j'écoutais un livre tous les matins et, euh, et le midi bah, je faisais des présentations pendant que je cuisinais euh, j'écoutais des lives donc je me formais euh, dans tout ce qui est trading etc je me formais pendant que je mangeais également euh, après quand je, quand je faisais ma sieste J'écoutais des audios aussi, euh, en, en, juste en bruit de fond, hein, mais, mais je les écoutais, etc. Et quand je me réveillais de ma sieste, bam, je regardais mes graphiques, etc. Je retournais à l'entraînement. ensuite Donc j'avais entraînement, euh, entraînement pro à 16h. J'avais entraînement pro à 16h 18. euh, jusqu'à 18h. Après, je faisais ma muscu encore, ou kiné. Et après, j'avais un autre entraînement des fois. Ce qui faisait que des fois, je rentrais à 22h. 22h30. Et chaque seconde de mon temps libre... C'était obligatoire pour moi de l'accorder au business, parce que c'est ce que je voulais, j'avais un temps limité, quand je rentrais chez moi, il était 22h, 22h30, j'étais KO, mais je continuais, pareil, je faisais des calls pendant que je mangeais, je faisais des calls pendant que je cuisinais, je me formais, etc., je me couchais à 1h, 1h30 du matin, je me relevais à 6h30, et, euh, et, et ouais, c'était un rythme compliqué, c'était dur, je vais pas mentir, hein. c'était très dur, c'était... C'était fatigant, euh, j'étais cuit, <rire> j'étais cuit, mais ça payait. Et, euh, et tant que ça payait en fait, et quand je dis que ça payait, c'est pas forcément que ça me rapportait beaucoup d'argent, mais je sentais que moi personnellement je progressais. Donc j'attendais le moment où ça payait. Et quand ça a payé, je peux vous assurer que j'ai pas regardé derrière moi en me disant « putain, j'en ai chié ». Je me suis dit « putain, ça valait le coup ». Et c'est que quand tu arrives à la fin, c'est que quand tu arrives à ta destination que tu te rends compte vraiment de la beauté du trajet, du voyage. Et donc en fait c'est ce que j'essaye d'expliquer aux gens constamment, c'est que je leur dis oui ça va être dur, oui il faut que tu arrives à rajouter un deuxième projet à ta vie, oui de base tu pensais que tu n'avais pas le temps, mais combien de temps tu passes tous les jours sur les réseaux sociaux, combien de temps tu passes tous les jours à scroller sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, à regarder la vie des gens qui ont réussi à regarder la vie des gens que tu voudrais avoir, combien de temps tous les jours tu passes à regarder. Le succès des autres. Combien de temps par jour tu regardes le travail des autres Combien de temps par jour tu regardes ta série Combien de temps par jour tu vas te chiller Combien de temps par jour Combien Combien de temps par jour tu gaspilles Combien de temps par jour tu n'utilises pas bien Et je sais qu'il y a des fous encore qui vont venir dans mes DM et qui vont me dire « Ouais, mais imagine tu travailles toute ta vie, etc. Tu jamais de temps pour te reposer, mais tu te reposeras quand tu auras ce que tu veux. » Si t'as pas de rêve, ou si t'as pas de hautes ambitions, ou si ce que tu fais te plaît, mais il n'y a pas de souci, tu peux te chiller autant que tu veux. Mais on sait très bien, toi et moi, en réalité, qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce qu'ils veulent. Et donc forcément, quand t'as pas ce que tu veux, quand t'es pas heureux là où t'es, et que t'as envie que ça change, que t'aimerais que ça change, que t'aimerais que ça évolue, à un moment donné, il faut que tu fasses ce qu'il faut, pas ce que tu veux. Il faut que tu fasses ce que tu dois, pas ce que tu veux. Et donc forcément... Cette richesse, en fait, on la met de côté. Parce que c'est beaucoup plus facile de se dire « Ouais, mais j'ai pas le temps. »« J'ai pas le temps. »« J'ai pas le temps. »« J'ai pas le temps. » Mais si, t'as le temps. Bien évidemment que t'as le temps. Mais c'est juste que tu l'utilises pas de la bonne manière. C'est juste que tu gaspilles ta plus grande richesse. Tu gaspilles des heures de ta vie. Tu gaspilles des heures de progression. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un, un phénomène qui s'appelle l'efficience. Ça veut dire que plus tu vas bosser plus tu vas faire en sorte que tes compétences vont te permettre de faire les choses en moins de temps. Quelque chose que tu vas apprendre et qui va peut-être te mettre une heure à mettre en place au début, bah peut-être qu'à un moment donné, il te faudra 10 minutes pour le mettre en place. Et des fois, même des fois, il te faudra plus que 5 minutes pour le mettre en place. Mais il faut commencer pour gagner en efficience. Il faut acquérir de l'expérience pour gagner en efficience. Sinon, ça ne marche pas. Et donc, moi j'ai un message. Pour toutes les personnes aujourd'hui, qui sont dans des études, qui sont dans un job, et même des gens qui sont dans, déjà dans un business, qui ont déjà une activité, qui ont lancé leur propre boîte, leur propre projet, euh, peut-être même qui, qui ont voulu devenir créateur de contenu sur les réseaux sociaux, etc. Moi, j'ai un message pour vous, j'ai un message pour nous, parce que je me mets également à la même place que vous, parce que moi aussi, des fois, je procrastine, moi aussi, des fois, je fais de la merde, moi aussi, des fois, je perds du temps, moi aussi, des fois, je gâche mon temps il n'y en a pas beaucoup d'entrepreneurs qui vont me dire ça il n'y en a pas beaucoup eux ils vont essayer de te partager la vie parfaite, que eux sont parfaits mais c'est pas vrai personne n'est parfait, même moi je suis loin d'être parfait d'ailleurs je suis parfaitement imparfait perso <rire> mais c'est ce qui fait aussi que que, que j'aime ce que je fais parce que l'argent c'est pas ce qui me permet de voir si je progresse ou pas en aucun cas c'est l'argent qui me permet de voir si je progresse dans ma vie ou pas si je suis meilleur qu'avant c'est pas l'argent qui me permet de voir si j'ai progressé donc moi j'ai un message pour vous. Pour vous tous. J'ai un message pour nous tous. Comment je peux vous le dire Comment je peux nous parler de la manière la plus productive possible à ce niveau-là Ce message, il est assez, assez simple en fait. Demande-toi ce que tu veux vraiment. Sans te cacher derrière tes excuses de... Je ne peux pas faire ça ou ça me paraît trop grand ou ça me paraît fou ou les gens autour de moi me disent que je peux pas le faire. Qu'est-ce que tu veux vraiment Demande-toi qu'est-ce que tu veux au plus profond de toi, à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu veux bordel Qu'est-ce que tu as envie d'avoir C'est quoi le truc qui t'anime le plus C'est quoi le truc qui te fait le plus vibrer C'est quoi la vie que tu rêves d'avoir Ok, une fois que tu l'as, il va falloir s'accrocher, il va falloir que tu t'entoures de gens qui vont te permettre d'y arriver, qui vont te permettre de t'apprendre et de comprendre comment y aller. Une fois que tu t'es entouré de la bonne manière, une fois que tu t'es entouré des bonnes personnes tu fais feu et tu ne trouves pas d'excuses arrête de te trouver des excuses parce que chaque fois que tu te trouves une excuse c'est du temps que tu gâches c'est une richesse que tu gaspilles ton argent c'est pas ta richesse ton temps c'est ta vraie richesse ne gaspille pas ton temps et ne reste jamais à un endroit où tu te fais chier si ton job ne te plaît pas, ne quitte pas ton job, mais va trouver quelque chose d'autre à côté pour pouvoir un jour peut-être quitter ton job. Si tes études ne te plaisent pas, lance une activité annexe, mais pas pour quitter tes études tout de suite, mais pour faire en sorte que tu vas trouver l'activité qui va te passionner et un jour peut-être quitter tes études pour faire cette activité à plein temps. Trouve quelque chose qui te plaît, trouve quelque chose qui te passionne, trouve quelque chose qui te stimule, mais fais les choses dans le bon ordre, fais les choses bien. Fais les choses bien. Utilise ta vraie richesse. Utilise ton temps. Arrête de trouver des excuses de ⁇ oui mais ma meuf ⁇ oui mais mes potes ⁇ oui mais les soirées ⁇ oui mais tu comprends, il faut que je décompresse du boulot ⁇ oui mais tu comprends, il faut que je vide ma tête ⁇ oui mais tu comprends, moi j'aime bien penser à rien le soir quand je rentre chez moi, etc. Bah ⁇ Ben alors, arrête de te plaindre en fait. Arrête de te plaindre Arrête de te plaindre que t'as jamais assez d'argent. Arrête de te plaindre que tu peux pas assez partir en vacances. Arrête de te plaindre que tu peux pas t'acheter ci. Arrête de te plaindre que tu peux pas t'acheter ça. Arrête de te plaindre que t'es pas assez libre. Arrête de te plaindre alors. Arrête de te plaindre. Sauf que si toi, tu t'arrêtes pas de te plaindre. Bah fais. Fais. Et nous casse pas les couilles. En fait. Fais. Arrête de te plaindre. Arrête de toujours. Pensez que le monde est contre toi, que la vie est contre toi, que tout le monde a fait en sorte que tu en sois là aujourd'hui, que, que, que toute la misère du monde, toute la misère que tu traverses, c'est à cause du monde Non Prends ta vie en main, bordel. Fais les choses, arrête de trouver des excuses et fais en sorte de prendre cette richesse que tu as entre les mains, tous les jours, à la même hauteur que des gens qui gagnent un million par mois, à la même hauteur que des gens qui sont milliardaires et à la même hauteur des gens qui n'ont pas un sou. On est tous sur le même pied d'égalité. Au niveau de cette richesse. Mais c'est juste qu'on l'utilise pas de la même manière. Parce qu'on n'a pas décidé de lui donner la même valeur. Donc sur ce les amis. C'est la fin de cet épisode. Encore une fois il est un peu plus long que d'habitude. Mais c'est pas grave. Je me suis senti inspiré sur la fin. Il fallait que je vous partage tout ça. Ne perdez jamais votre temps. Parce qu'en réalité vous êtes déjà riche. On se retrouve vendredi. 18h. Semaine prochaine. Pour un prochain épisode. Abonne-toi. Like. Mets 5 étoiles. Mets un commentaire si ça t'a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine. C'était Sancho pour vous servir. Ciao, ciao. Entreprendre au 21ème siècle n'a jamais été aussi simple. Mais c'est aussi pour ça que les gens ne se lancent jamais. Je m'appelle Hugo et j'ai 23 ans. Et ça fait bientôt 5 ans que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai créé Success Circle, un podcast pour te mentorer à distance. Je suis là pour te partager toutes mes clés. Alors, un petit conseil abonne-toi, prépare-toi, parce que ça va chier.